0: Vous êtes frontalier en Suisse et vous vous intéressez à la retraite? Alors restez bien avec nous parce que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Paul Dao de la société Planifique qui va nous expliquer l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur le sujet. Et vous verrez, c'est pas forcément aussi simple que ça. Allez, à tout de suite! Bonjour et bienvenue sur le podcast de Travailler et vivre en Suisse. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la retraite, mais une retraite particulière, celle des frontaliers. Alors pour traiter le sujet, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Paul Dao, le cofondateur de la société Planifique à Genève, en tout cas dans le canton de Genève. Et Paul va nous parler de euh, tout un tas de petits détails qui finalement n'en sont pas. Alors Paul, vas-y, je te passe la parole, je te laisse te présenter et après je poserai mes questions.
1: Très bien, alors bonjour à tous euh, merci pour ton accueil, euh, David, euh, sur ce podcast. Donc, euh, pour notre part, on est euh, donc une société euh, donc, euh, qui est experte dans la planification des retraites, des frontaliers. On est situé donc, au Grand Saconnais et on a une vingtaine d'employés. Aujourd'hui, euh, l'objectif, en fait, c'est vraiment d'accompagner les personnes de plus de 50 ans qui sont justement euh, bah, qui sont intéressées par leur retraite, de visualiser les problématiques de, 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 de l'arrivée à la retraite, par exemple à 60 ans, et des enjeux justement de récupérer des retraites françaises ou suisses et les choix qui sont euh, ben, divers et variés par rapport à ça. C'est très clair, merci, euh, merci Paul. Un vrai
0: sujet hein, qui, qui mêle euh, du fiscal, qui mêle euh, des dro du droit social, enfin qui mêle tout un tas de, de, de sujets. Donc euh, voilà, d'où l'intérêt d'une société comme la tienne, c'est parfait. Alors première question Paul, euh, en quoi la retraite des travailleurs frontaliers est-elle si spécifique
1: alors en fait, il y a, il y a beaucoup de, de problématiques. La première chose, c'est euh, le premier pilier. Il est possible de le récupérer donc euh, pour, les, euh, pour les femmes à partir de 62 ans et pour les hommes à partir de 63 ans pour euh, l'anticiper. Euh, mais malheureusement, ça engendre des pénalités donc de 6,8% par année. Donc si on le récupère deux ans avant, on a 13,6% de pénalités sur euh, la retraite. Donc en fait, finalement, on peut partir plus tôt, mais on n'est on pas obligé de prendre la retraite AVS au même moment qu'on récupère le deuxième pilier. Ensuite, le deuxième pilier, le problématique, c'est qu'on peut le récupérer aussi en rente, ou en capital, ou un mix des deux. Certaines caisses limitent justement la récupération du capital à 25% ou certaines caisses à 33%, donc tout va dépendre du règlement de la caisse. Et l'imposition sur les piliers, justement sur le deuxième pilier, va être différente si on le récupère en capital ou en rente. Donc, il y a une autre problématique aussi au niveau du deuxième pilier. Le troisième pilier aussi, il y a des problématiques, puisque si vous l'avez fait en assurance, peut-être que vous aurez des pénalités ou certainement vous aurez des pénalités de le récupérer avant euh, et vous aurez une imposition dessus. Pareillement, si vous récupérez le deuxième pilier en même temps que le troisième pilier, ça peut poser de grandes problématiques. On parlera par la suite euh, justement du CEHR, une contribution exceptionnelle des hauts revenus que personne ne pense. Euh, donc, il peut avoir un grand impact sur l'imposition au retrait des piliers si on les récupère au même moment. Pareillement, la retraite française, autre problématique, si on prend la retraite française en même, au même moment que le deuxième pilier et que le troisième pilier et que l'AVS, on va être donc, ce qu'on appelle polypensionné, donc polypensionné du, dans le sens où on a une rente française et une rente suisse, donc deux rentes différentes, de deux pays différents. Et dans ce cas-là, on doit payer, on est assujetti en fait à ce qu'on appelle les charges sociales et prévements sociaux aussi également, de 9,1%, donc de CGSRDS et là, justement, 9,1%, admettons qu'on récupère 100 000 ou 200 000, 9,1% de 100 000, ça fait 9 100 francs. Donc là, effectivement, ça peut faire une grande diminution sur le capital, sachant qu'en plus de, des prélèvements sociaux, vous aurez 6,75% d'impôts sur la retraite en capital, que ce soit le deuxième pilier ou le troisième pilier. Donc finalement, le retrait, la retraite française peut avoir une grosse influence, un gros impact en fait, sur vos piliers à la retraite. Et puis en plus, la retraite française qu'on ne pense pas souvent, c'est très important hein, que je, je le mentionne aujourd'hui. Euh, il faut la recalculer en fait parce que vos trimestres travaillés en Suisse ont un impact sur les trimestres travaillés en France. Ça veut dire que le montant qui est simulé par la France lorsque vous allez sur le site de l'info retraite ou de l'assurance retraite, euh, ben les, les projections que vous aurez seront erronées puisque en fait euh, les trimestres travaillés en Suisse augmentent votre retraite française. Ça veut dire qu'en d'autres termes, à partir de 62 ans, admettons que vous n'avez vous avez que 44 trimestres, vous avez un montant qui est calculé sur 44 trimestres, mais peut-être qu'à 62 ans, vous avez déjà le taux plein, donc 167 trimestres pour la majorité des personnes. Et peut-être que déjà, vous pouvez toucher le maximum de votre retraite française. Voilà.
0: C'est… En fait, quand je t'entends parler, je, je, c'est pas que je m'arrache les cheveux, hein, c'est super intéressant. Mais quand on voit la complexité des, des différents éléments, euh, ça fait quand même ça fait quand même peur. Euh, mais en tout ouais. cas, bravo bravo pour le, le message très clair en fait que tu as donné. Tu as donné en fait un, un panorama, un paysage de, je pense que tout ce qui peut être complexe dans dans, dans la problématique. En tout cas, bravo bravo merci Paul. Alors euh, merci. Si tu devais résumer en fait en une phrase, euh, en enfin une phrase, en tout, pas en une phrase, mais en tout cas de manière un peu, un peu globale, en fait, à quoi est-ce qu'il faudrait faire attention quand on arrive à la retraite en fait, Qu'est-ce qui est important
1: Alors, avant même d'arriver à la retraite, c'est pour ça qu'on a des personnes qui font la planification retraite entre, qui ont plus de 50 ans, hein, qui sont même à 5 ans ou à 10 ans de la retraite. Avant même de passer à la retraite, il faut déjà préparer sa retraite après 50 ans. Ça veut dire que vous avez aussi des stratégies pour économiser de l'argent avant la retraite. Euh, on parle souvent de rachats, on ne va pas aller dans les détails des rachats, de deuxième pilier, mais les rachats sont, euh, sont redoutables en termes d'économie fiscale et aussi ben, des personnes qui font des troisième piliers bancaires hein, qui euh, sont excellents justement, euh, surtout quand on se rapproche de la retraite pour diminuer votre imposition. Maintenant, effectivement, au moment où on passe à la retraite, euh, il faut faire attention à, à beaucoup de choses parce que souvent ce qu'on se dit et on rencontre beaucoup de, de clients qui, euh, qui avaient l'idée de récupérer toute leur retraite. Parce que quand, admettons, je passe à 62 ans à la retraite, la, la, le premier réflexe, c'est de se dire « je vais prendre toutes mes retraites donc, puisque je passe à la retraite ». Et finalement, en faisant bah, cette, cette pratique, euh, bah, vous pouvez, euh, euh, disons, ruiner votre retraite parce que vous allez devoir payer bah, 7 CSG CRDS, vous allez payer un impôt que vous ne vous attendiez pas. Et là, justement, ben vous, vous, vous avez travaillé pendant 35 ans pour finalement commettre des erreurs qui vont être redoutables sur, sur, le, sur le futur. Donc, notre idée, en fait, notre stratégie, c'est de préparer justement euh, en amont euh, cette retraite, de la préparer avant, les économies avant, et puis après, justement, au moment de l'arrivée, de pouvoir récupérer les rentes ou les capitaux à des moments plus stratégiques pour éviter justement certaines charges sociales que vous pourriez éviter tout en toute l'égalité hein, de payer. Donc, euh, aussi, il y a aussi une autre problématique importante. Quand vous passez à la retraite, euh, 99% des gens ne sont pas au courant, mais si vous ne prenez pas la retraite française lorsque vous récupérez le capital ou la rente, eh ben, vous devez faire un nouveau droit d'option. Il y a un nouveau droit d'option, il y a une réouverture en fait, de vos droits d'option et vous avez trois mois pour choisir jour pour jour au moment où vous retirez votre capital ou votre rente pour faire votre choix. Beaucoup de personnes aussi pensent que lorsqu'on récupère que le capital du deuxième pilier, on n'a pas de droit d'option. Alors qu'en fait, on a vraiment un droit d'option qui s'exerce. Euh, même si on n'a pas encore pris l'ABS, on doit choisir la, premier, le, la première pension de retraite qui tombe, que ce soit un capital ou une rente. C'est à ce moment-là qu'on fait le droit d'option. Ouais, et, là, et là, pour le coup, euh, contrairement
0: à un travailleur qui éventuellement peut faire... Euh revaloir son droit si par exemple il perd son emploi à la retraite une fois que c'est fait c'est fait et c'est fini quoi.
1: exactement c'est dé définitif en fait mmh. par exemple on pourrait dire une personne qui prend euh, la CMU euh, par exemple qui passe à 60 ans il prend son capital de 500 000 euh, il se dit je ne prends pas la retraite française pour éviter la CG. finalement deux ans plus tard il se retrouve à payer 8% de son capital qu'il a récupéré à 60 ans donc à ses 62 ans il paye 8% de son capital qu'il ne s'attendait pas mais il ne peut plus re retourner en arrière c'est à dire que c'est trop tard. Donc, une fois que vous avez fait un choix d'assurance maladie de droit d'option, vous avez fait peut-être un mauvais choix euh, stratégique, Ben peut-être que vous vous retrouvez à payer plus cher. Peut-être que cette personne-là aurait pu se dire aussi, je peux donner cet exemple, euh, je vais prendre finalement la retraite, euh, enfin la CMU parce que je vais payer 8%, je vais pas payer les 9,1%, mais cette personne-là ne sait pas qu'en fait, elle peut avoir des stratégies pour payer moins de CSG et finalement payer que 4,3% de CSG au lieu de 9,1%. Donc, il euh, y, y a beaucoup de stratégies, auxquels les gens ne pensent pas. C'est pour cette raison qu'on a créé ce service pour aider vraiment et accompagner ces, ces frontaliers qui ne sont pas informés. Excellent. Euh, très bien. Alors maintenant, il y, y a une
0: question que pas mal de, de gens, se, enfin, de frontaliers se posent, notamment lorsque. Mm -hmm. euh, bah, pas que les frontaliers d'ailleurs, hein, ouais. lorsqu'on arrive à la retraite et qu'on a été. Euh, on va dire salarié en Suisse. Mm -hmm. euh, est-ce qu'on prend le capital ou est-ce qu'on prend la rente Alors, là, évidemment, je, je sais qu'il va ne pas me répondre parce que ça dépend de, de chaque personne, mm -hmm. oui. mais grosso modo, euh, quels sont les avantages et les inconvénients de, 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 ces, deux, de ces deux options
1: alors, de... alors, tu m'en une, une excellente question, en fait, David, par rapport à ça. Euh, alors, la rente, en fait, finalement, on peut se dire bah, c'est une sécurité du revenu, en fait, hein, garantie à vie. Donc, j'ai la même rente qui n'évolue pas tout. Euh, jusqu'à jusqu mon décès, euh, mais par contre, je ne peux pas faire travailler cet argent puisque je la reçois en rente et puis finalement, bah, je vais vivre sur cette rente que, que je reçois. Par contre, effectivement, par rapport à la sécurité du revenu, quand on prend le capital, on, on dépend d'une stratégie de consommation. Donc, ça veut dire qu'on va euh, investir cet argent, mais aussi, on va la consommer petit à petit et on se pose plus de questions. On va être vraiment un peu plus dans une stratégie plutôt que de se dire, euh, voilà, tous les mois, j'ai mon… mon ma pension de retraite, et c'est fini. Donc, il y a quand même un effort qui est euh, plus conséquent et qui a une rigueur qui est plus, qui est plus importante en fait, que par rapport à la rente. Ensuite, une chose qui est très importante aussi, c'est le, le risque de change. On n'y pense pas, mais si on prend la rente, finalement, on est quand même bah, malheureusement plus tributaire en fait, du taux de change. Alors qu'avec le capital, on peut changer, s'il y a un bon taux, on peut changer une grosse partie ou voir la totalité au moment où le taux est avantageux. Tandis que la rente, on bah, si, admettons, j'ai une rente de 2500 par mois, du deuxième pilier, on parle bien du deuxième pilier qu'on peut prendre en rente ou en capital, ben, ces 2000 francs, peut-être qu'ils n'auront pas la même valeur en euros euh, dans 10 ans. Donc finalement, je, je vais re me retrouver avec moins de revenus que je l'avais prévu, alors que si j'avais eu le capital, j'aurais pu changer à un taux de change unique, euh, peut-être qui est le plus avantageux au moment où je le change. Donc, on est vraiment plus libre au niveau de la stratégie du taux de change. Est-ce que okay. c'est clair pour toi, David, par rapport à ça
0: c'est parfaitement clair. Il y, a, il, y a, il y a effectivement, en tout cas sur le change, un paramètre en moins quand tu le quand tu le changes en une fois. Exactement. Alors, ouais, un par, en tout cas un paramètre que tu ne maîtrises pas en moins. Oui, tout à fait.
1: Tout à fait. Puis un autre, il, y a, donc, il y a trois autres points hein, qui sont importants, c'est l'inflation. Donc l'inflation, euh, On ne s'adapte pas à l'inflation. Finalement, quand on a une rente, on a 2000 francs. Les 2000 francs, dans 15 ans, seront toujours 2000 francs qui arriveront en pension de retraite. Euh, le coût de la vie qui augmente, finalement, l'inflation, c'est le coût de la vie qui, le, qui, qui, qui est, donc, le, est le pouvoir d'achat. Donc, en fait. Hein. Donc, là, le coût augmente et donc du coup, on a peut-être moins, euh, avec les 2000, on a moins la possibilité d'acheter des, des choses qui ont augmenté. Tandis que si on a le capital, ben, effectivement, si on a investi on peut plus s'adapter en fait à l'inflation. Parce que si le marché augmente, bah, nécessairement, euh, l'investissement va augmenter aussi. Au niveau de la succession, bah, on a des grosses problématiques au niveau du capital. Malheureusement, il n'y a pas de restitution aux héritiers. Donc, ben, les enfants ou la famille ne se retrouvent euh, sans, sans rien, en fait. Hein. Euh, si ce n'est la rente de veuve si, euh, mmh. ou de veuf, hein, si y a le conjoint survivant à 60% de la rente, mais ça sera toujours une rente jusqu'au décès. Et une fois qu'il y a le décès des, des deux, en fait, hein, si les deux parents sont, sont décédés, malheureusement, il n'y a aucune restitution en au capital. Tandis qu'avec avec le capital, finalement, si je récupère 500 000, si je décède un an plus tard, malheureusement, euh, malheureusement pour moi, mais disons que ma famille pourra percevoir la totalité des 500 000. Et ça, c'est quand même important parce que si vous avez travaillé 40 ans pour finalement que votre famille n'ait rien du tout à votre décès, je peux vous dire que ça peut faire mal. Enfin, on va arriver sur les deux derniers qui sont la fiscalité et la CSG. Si je prends la rente, j'ai un impôt qui, est, qui peut être très élevé puisque la rente, en fait, on est imposé sur le revenu. Donc finalement, si je touche une tranche, admettons que j'ai l'AVS plus la retraite française et que mon AVS plus la retraite française, je suis à 4 000, 4 000 ou 3 000 euros par mois. Si je rajoute le 000, pardon, la rente du deuxième pilier, bah finalement, peut-être que mon deuxième pilier sera imposé à 30 Je serais peut-être dans la des, tranche des 30 Peut-être que je serais même dans la tranche des 41 sur mon deuxième pilier. Tandis que le capital, lorsque vous le récupérez, sachez que vous êtes imposé en Suisse, mais vous récupérez votre impôt à la source, Suisse payé, en totalité, et que vous paierez uniquement un impôt de 6,75% en France. d'accord Et 6,75% en comparaison à 30% de tranche marginale d'imposition sur la rente, c'est vrai que ça fait quand même réfléchir. Enfin, dernier point, la CSG-CRDS. Eh ben, finalement, je ne peux pas éviter du tout au niveau de la rente la CSG-CRDS, tandis qu'avec le capital, je peux éviter les 9,1% de CSG-CRDS. Voilà. En
0: fait, il y a quand je vois les, les pour et les contre, en fait, il y, y a vraiment... Euh, c'est très, euh, très partagé, hein, évidemment. Oui. Donc, ce serait trop facile, bien sûr. On, serait tous, euh, on irait tous soit dans une solution, soit vers l'autre. Après, j'imagine que ça dépend évidemment clairement de, du, du montant, notamment du deuxième pilier. Enfin, j'imagine énormément de paramètres. Oui. Ça, c'est vraiment pour le coup votre... J'imagine que c'est votre quotidien de calculer tout ça et de, et de, et de faire ces estimations.
1: Oui, c'est ça. En fait, il y a, il y a énormément de, de combinaisons possibles en fait, de partir à la retraite. Hein. Il faut savoir que pour un célibataire, il y a 42 possibilités de, de se tromper. Et pour un couple marié, il y en a 1764 de combinaisons de, de se tromper. Voilà. <rire> D'accord. Ils, ils ont donc fait les calculs,
0: bravo. Exactement. Excellent. Ah. Et, bah, écoute, C'est intéressant parce que ça veut dire que vous, vous êtes en mesure de, euh, de faire une optimisation sur toutes ces combinaisons et de dire c'est celle-là ou celle-ci celle ou celle-là qui en fait, est la meilleure, c'est ça
1: Oui, exactement. En fait, on fait, un, on fait des rapports de 50 pages qui vont permettre aux au frontaliers de, euh, de trouver la meilleure solution euh, et de partir en toute sérénité en fait, à la retraite. Ok, excellent.
0: Euh, très bien. Alors, écoute, euh, une, une question, euh, tu l'as évoquée tout à l'heure, mais euh, je vais en parler. Est-ce que tu peux nous donner une des petites explications sur le
1: CEHR Alors, bah, en fait, le CEHR, c'est la contribution exceptionnelle des hauts revenus. Et en fait, bah, je, comme je dis souvent, c'est 90% des personnes ne sont pas informées lorsqu'ils retirent leur capital. Donc, ils se disent, voilà, je vais avoir que 6,75% euh, bah, d'imposition, ce qui est juste, hein, on a 6,75%. Euh, ils se disent bah « voilà, je vais avoir les 9,1% de CG parce que peut-être que j'ai accepté ma retraite française euh, », mais ils ne pensent pas encore au CEHR qui est la contribution exceptionnelle des hauts revenus. Donc, qu'est-ce que c'est que le CEHR bah, Admettons que votre revenu fiscal de référence, au moment où vous avez retiré votre capital, Donc je vous donne un exemple, hein, admettons que vous gagnez euh, 100 000, pour faire un chiffre rond, euh, sur deux salaires, et qu'en novembre, vous récupérez 300 000 ou 400 000 de, de capital, d'accord donc là, on se retrouve avec des, un revenu fiscal de référence plus élevé que 400 000, même en, en enlevant les abattements. Et donc, je dépasse en tant que célibataire 250 000 euros de revenu fiscal de référence. Du moment que vous dépassez les 250 000 euros de revenu fiscal de référence en tant que célibataire, vous devrez payer pour ce qui dépasse de 250 000, 3 Et si vous avez le malheur d'avoir en plus gagné plus que 500 000, ce qui dépasse de 500 000, vous devrez payer 4 pour un couple marié, ça va être au-delà de 500 000. Donc là, on a un peu moins de risque de dépasser le CEHR pendant l'année où on récupère le capital. Mais toujours est-il que si le deuxième pilier et le troisième pilier, on dépasse les 500 000 pour un couple marié, ben, ce qui va être au-dessus, ça va être 3 pour un couple marié de 500 000. Et au-dessus d'un million, ça va être 4 Donc finalement, on se retrouve à payer 6,75. Mais finalement, si on rajoute les taux d'imposition, le taux global d'imposition sur le, le capital, finalement, on se retrouve à payer peut-être du 9 ou du 10 hein. Donc, il faut vraiment y penser, de faire ces stratégies, de vérifier si récupérer en même temps ces capitaux ou de prendre le capital est stratégique. Effectivement. Euh, alors, dernière question,
0: Paul. Euh, oui. Tout à l'heure, euh, quand tu as évoqué euh, évidemment la possibilité de, de retirer en rente ou en capital. Mmh. Si on retire en capital, euh, c'est bien joli, mais c'est vrai que euh, derrière, il faut être capable de, comme tu disais, alors tu l'as pas dit comme ça, mais il faut être capable de gérer malgré tout ses, ses revenus, son argent, ses, ses, ses entrées. Mmh. Est-ce que vous rentrez en matière également dans le conseil là, ou euh, c'est plutôt à la, on va dire, à votre client de se débrouiller avec ça
1: Alors justement, en fait, on s'est rendu compte que, euh, ben, à la création du service, que les clients, en fait, euh, Lorsqu'ils prenaient le capital, n'étaient souvent bah, pas aidés par les, les banques et les institutions euh, ou les assureurs. Hein. Alors, euh, bah, ce qui s'est passé, c'est qu'on a Planifique France, donc qui fait la gestion privée de, de nos clients et qui permet en fait de les accompagner dans la consommation de leur capital. Ce qui est important en fait dans une planification, c'est que si vous prenez le capital, il faut respecter en rigueur, avec rigueur, pardon, euh, un plan de consommation, c'est-à-dire que vous n'allez pas tout consommer d'un coup. C'est-à-dire qu'il va y avoir une période de 0 à 5 ans où vous aurez, après votre retraite, de par exemple, si on prend la retraite à 60 ans. De 60 ans à 65 ans, vous allez consommer, par exemple, 100 000 francs. De 65 ans jusqu'à 75 ans, vous aurez besoin de euh, 200 000 francs. Euh, donc, finalement, il va falloir placer l'argent en fonction de si vous avez besoin de l'argent ou pas. Parce que entre 60 et, so et 65 ans, si vous avez besoin d'argent, on ne peut pas la placer. Donc, il faut vraiment avoir des stratégies et des gestionnaires, justement, de patrimoine euh, qualifiés pour pouvoir gérer cet argent. C'est pour cette raison qu'on dit souvent que si vous prenez le capital, c'est très bien. Effectivement, ça peut être vraiment bien au niveau fiscal et au niveau d'éviter la CSG mais il faut vraiment être accompagné, il faut avoir une stratégie d'investissement et surtout de consommation avec rigueur.
0: En effet. Merci Paul. Oui. Que, alors, peut-être as-tu d'autres choses à, à rajouter? Oui.
1: Alors, oui, effectivement, je, je peux rajouter un dernier point sur la retraite française. Euh, je pense que c'est important d'en de parler un petit peu quand même. Euh, souvent, on ne se rend pas compte, mais euh, la retraite française peut être quand même intéressante malgré ce qu'on entend. Souvent, on entend il bah, faut refuser la retraite française parce que je vais payer la CG etc. Sachez que on va rentrer un tout petit peu dans la technique, mais que euh, la retraite française, on parle de 9,1%, mais ce n'est pas toujours 9,1%. Les taux sont différents en, fait, en fonction de, euh, de ce que vous avez en revenu fiscal de référence chaque année. Donc, une personne peut se retrouver à payer 9,1%, mais une autre peut se, payer, peut se retrouver, à, comme je disais tout à l'heure au tout départ, à payer que euh, ben 4,3% ou 7,4%. En fait, on va donner un exemple sur un célibataire. Un célibataire qui gagne moins de 22 000, enfin, qui a une tranche de revenu fiscal de référence de 14 500 à 22 579 va se retrouver avec un taux de CSG de 7,4%. Une personne qui va se retrouver, par exemple, qui a pris que l'AVS et qui a pris le capital d'une autre année, il y a un AVS qui est très bas, peut-être que son salaire annuel de revenus fiscal de référence se retrouve entre 11 128 et 14 547. Donc il ne va payer que 4,3% de CSG. Donc parfois, en fait, la, la retraite française peut vraiment vous sauver, au contraire, plutôt que de penser que finalement la retraite française, c'est mauvais d'accepter. Donc ne faites pas d'erreur, ne commettez pas d'erreur de vous dire nécessairement qu'il faut refuser la retraite française. Dernier point, et je finirai sur ce point. Euh, souvent, les personnes nous demandent aussi à quel âge ils peuvent partir, avec combien de trains de vie. Ça aussi, on le, ne sait pas parce qu'effectivement, peut, on peut se dire voilà, je peux obtenir mes, euh, mes calculs de retraite via l'AVS ou la retraite française. Euh, finalement, je vais avoir des montants erronés. Pourquoi Parce que ben, la retraite française ne prendra pas en compte votre trimestre travaillé euh, donc, euh, en Suisse dans le calcul sur le site de l'assurance retraite. Et l'AVS, si vous faites un anticipé, ben, peut-être ne va pas calculer correctement puisqu'elle ben, ne va pas prendre en compte que vous avez, vous avez demandé en anticipé. Et surtout, vous avez du brut, vous avez des montants bruts, vous n'avez pas des montants nets. Et donc, ce qui est important, c'est ce qui arrive dans votre poche après toute charge sociale, après votre assurance maladie de base, que ce soit CMU ou CHISRDS ou la LAMAL, après avoir payé aussi le CEHR. Donc finalement, qu'est-ce qu que vous allez avoir à la fin du mois en, fait, en net Donc, c'est ça qui est important finalement, et qui va vous déterminer l'âge de départ à la retraite. Le train de vie, en fait, c'est primordial. Le train de vie à la retraite et de savoir avec combien on va partir, c'est ça qui est important.
0: Merci infiniment Paul pour ces conseils très avisés. Ce que moi je, je conclue, en plus de tout ce que tu as dit, qui était vraiment très intéressant, c'est que quoi qu'il en soit, il faut aller voir un spécialiste pour les questions de la retraite, particulièrement quand on est frontalier. Et en l'occurrence, eh bien voilà, bah, je le rappelle. Donc Paul Dao, la société Planifique, vous avez pu voir et vous avez pu entendre en fait la, la maîtrise du sujet. Donc je vous invite à bah déjà premièrement à peut-être aller sur LinkedIn et prendre contact avec Paul Dao euh, et aussi à aller sur le web, donc euh, le, le site donc c'est www.planifique.com, hein, c'est juste Exactement, à... c'est
1: juste, oui. Euh,
0: et voilà, et donc euh, bah déjà ça vous donnera une première idée et, et de, de, de ce qui, euh, en tout cas des services que propose Planifique Paul, merci beaucoup pour euh, tes explications très claires, très précises. Merci pour euh, ton temps et, et pour ta gentillesse. Euh, et je te souhaite en tout cas une très très bonne journée. Et Ce qu'on fera, c'est qu'on fera probablement un autre sujet euh, sur, sur ce thème-là. Avec plaisir. Merci à tous pour votre écoute. <rire> merci, à très bientôt. Et je, voilà, je vous souhaite en tout cas à tous une excellente journée. Merci, au revoir.